0: Итак, всем привет. Вы смотрите Разгон, лучший подкаст про кино. Здесь я один Вадим. Разгоняю про фильмы, мультфильмы, про все что угодно. То, что интересно лично мне. В этот раз так совпало, что новый выпуск Разгона выходит на мультфильм новый от студии Pixar под названием Элементарно 23 -го года. Что можно сказать вкратце? Режиссер тут Питерсон, его вы можете знать по «Хорошему динозавру». Это максимально странный мультфильм от тех же самых пиксаровцев. Я делал на него рецензию короткую в телеграм канале на минус 4, так что подписывайтесь. Вот. И тогда мне мультфильм показался какой-то пародией на «Короля льва», только в сеттинге вот допотопным, потому что почти что кадр в кадр условно пересняли. Ну, не кадр в кадр, но вот эта фабула, она осталась без изменений, и какая-то херня, вот. И его новая работа, которая оказалась личной, скажем так, потому что мультфильм рассказывает историю, которая случилась с самим Питером Соном. Помогло ли это мультфильму? Нет, потому что по крайней мере профессиональные критики в Каннах смешали мультфильм с говном, так сказать, просто разнесли его, что ударило по кассе. И в итоге мультфильм сейчас вот идет в кинотеатрах по всему миру, и он Пытается отбить бюджет. То есть даже не заработать, просто отбить бюджет. Вот. Если вкратце говорить про сюжет без спойлеров, то фильм начинается с того, как, собственно, есть город, где, как вы могли <laughs> в моем потрясающем пассаже, так сказать, отсылки к «Аватару», да-да-да, они мы очень любим, да. Как вы могли понять, есть четыре стихии. Собственно, что там вот «Огонь» — это главная героиня «Девочка огонь». Мальчик, водяной чувачок, потом воздушные люди, облака точнее, и земляные чувачки, вот, они все пытаются ужиться в одном городе. И вот в такой, не знаю, <мех> мегалополис, так сказать, да, новый фильм ждем да, любим, смотрим, шайла баф классный чел, и Фрэнсис Форд Коппола тоже. Короче, в такую тему приезжают родители главной героини, пока она еще условно маленький э, огонечек, чтобы устроиться на новом месте жизни. Открывают кофейню, не кофейню, там магазинчик. И вот проходит время, девочка вырастает, хочет перенять, так сказать, борозды правления вот этим заведением питейным, баром. Хорошо хоть не на думской, лол. Вот. Но что-то идет не так, что же, что же. И, в общем, если без спойлеров, то сюжет примерно вот такой. То есть про нахождение себя и тому подобное. Но это мы уже поговорим потом. Если, опять-таки, мое мнение без спойлеров, то мультфильм максимально никакой. Он просто вторичный. Смотреть его не особо интересно, потому что он построен на клише всевозможных. И даже лично я не почувствовал никакой души, души, да, души, души в этом мультфильме, потому что... Если вы смотрели, окей, хотя бы один какой-нибудь мультик, то вы точно знаете, что здесь будет. То есть влево, вправо, никуда не отступают. Как оно и должно быть, так оно и будет, собственно, в конце. С мелкими сходить самое то, им понравится, потому что мир реально красочный, живой, его интересно изучать, наблюдать, там физические всякие свойства соблюдаются, уж насколько я могу судить, не физик, ядерщик. Вот, это показано классно, но каких-то интересных идей я лично для себя не заметил, я думаю, взрослым будет скучно, вот. Так что дальше будут спойлеры, если вы не смотрели, то срочно идите, смотрите мультфильм, а потом приходите сюда и э, давайте сравнивать с мнением, вот. пишите в комментариях, там всякое такое. Фух, короче, а, мультфильм «Шляпа», потому что, ну что такое, «Пиксар, вы всегда славились за какие-то необычные классные взрослые темы, которые вы можете поднять в своих работах. Там вот «Душа одна, чего стоит», которую все расхайпили. А тут-то что? Ну вот, блин, это типичная история про то, как «Ой, я хочу быть взрослый, но я не знаю, не могу определиться с местом в моей жизни». И вот родители хотят, я типа живу для них условно, делаю, что они хотят, но я-то ведь несчастлива в это время, я не этого хочу, и в конце драма-драма, э, когда вот умирает водяной челик якобы, хотя понятно, что не умирает, потому что конденсат здорово, но тем не менее, и все сводится к тому, что вот, классно, Теперь можно, я, я все-таки повзрослела, и оказывается, бате не нужно было, чтобы я управляла этой забегаловкой, и я могу делать, что хочу. Ну, камон, серьезно. Сколько мультфильмов таких или похожих, я не знаю. Сколько произведений было с такой идеей, какая тут взрослая тема, не совсем понятно. Что тут обсуждать или что? Я, кстати, вообще думал, что будет нечего сказать по поводу мультфильма, потому что я посмотрел, и у меня толком не было никаких мыслей, потому что он максимально пресный. Но при этом я не понимаю, за что его захейтили критики, потому что, ну, как бы он просто на 5 вот пять с половиной, все, пять с половиной, чистейшее. при этом кому-то не понравился. Вот. В общем, если вкратце про сюжет, все-таки там продолжать, да, то вот девочка вырастает вот это огненное, не может сконтролировать себя, свои эмоции, поэтому батя... Ну, там она постоянно воспламеняется, условно, точнее так, взрывается, потому что, ух, плохие клиенты в кофейне, в, не знаю, в магазине, вот. И батя не может поэтому и довериться, и вот он, условно, дает ей, так сказать, еще один шанс, это распродажа проходит, когда она должна обслужить всех, но все на нее наваливаются максимально клишировано, ну, бог да с ним. Она опять взрывается рядом с трубами, с водой, и это коцает трубы, собственно. Оттуда начинает течь вода, все кофейню начинают условно сносить, потому что у вас старые трубы, вы их давно не меняли, так что штраф вам выпишем. Собственно, водяной челик, она так с ним ознакомится, он через трубу попадает в их кофейню. Вот. И вот это начинается кутерьма, где все носятся, чтобы отменить вот это решение, оказывается... Кстати, довольно забавно, тут нет злодея, потому что, как оказывается, вот этот огненных людей, их отселили в свой район, в свой квартал, то есть они не появляются в основном городе, что довольно-таки прикольно, но об этом чуть позже. И вот эти огненные люди живут одни, и у них нет воды, ну то есть им она не нужна, она их убивает, поэтому к ним район, воду условно запечатали, все, чтобы она к ним не ходила. Но откуда тогда появилась вода в этих трубах? Оказывается, есть протечка. Протечка. Где ты? И вот задача э, главных героев – устранить эту протечку, то есть найти, э, устранить. Вот. Они находят, все это делают, я думаю, блин, ну, наверное, кто-то за этим стоит, кто-то хочет выселить вообще огненных чувачков, условно убить их. Но нет, такого нет. Это просто протечка. И это довольно-таки интересно. Не то, что прям интересно, скорее просто необычно, Потому что я думал, что, ну, как, условно, «Зверополис», да, если вспомнить, то «У, Барашкинс, оказывается, против там хищников тупых, потому что что это такое? Баланс там нарушен, все дела». То есть был какой-то злодей, тут его нет. Никто специально не строит козни, это прикольно. Вот. Хоть что-то нашел, за что похвалить мультфильм, да, классно. Ну, в общем, находят протечку, устраняют, в итоге все это рушится, там параллельно развивается любовная линии, клише на клише на клише, она тоже в какой-то момент рушится эта, эта кульминация. Это отдельная история, тоже потом об этом поговорим. И, короче, в конце все хорошо, огненные люди понимают, что оказывается, огонь! Он не мешает жить всем остальным знаком. Нужно соблюдать баланс. Ну, типа, блин, вы, вы не можете загуглить условно в интернете вот эти картинки типа четырех стихий. и же не зря четыре. Это типа стихии, на которых условно все строится. Э -э -э нельзя просто огонь выкинуть. Поэтому понятно, что когда огонь приходит в город, то все такие «Вау, ты такой крутой!» Ну, типа, вы такие классные, вы там можете стекла с ними делать, выдувать и тому подобное. В общем... В конце все хорошо. Давайте жить дружно это основной посыл ленты. Вот. Если говорить про то, что в целом мне понравилось, это, конечно, мир. Мир реально супер классный. Я получил реально удовольствие, как ребенок какой-то, когда смотрел на всевозможные. Ну, будут картинки, так что если вы слушаете подкаст, то можете посмотреть на YouTube очки на минус 4. Там будут кадры из мультфильма. Вот эти всевозможные приколы с физикой, где огненная девчонка условно как-то разгорается над зонтиком, точнее, под зонтиком, чтобы взлететь вверх, перелететь толпу. Это в целом прикольно. Как там вода тушит огонь, вот эта физика, вау, офигеть. Никогда такого не слышала, вот опять. И в целом мир смотрится довольно-таки прикольно в самом начале, когда родители приезжают, собственно, и мы вместе с ними приезжаем, как зрители, мы ничего не знаем, как и они, нас знакомят с этим миром, как и они знакомятся с ним. И это классно. То есть реально я смотрел, такой, блин, как такое можно придумать? Офигеть, как такое можно придумать? Банально мультфильм начинается со сцены на кораблях, где все сходят с каких-то своих, там огненные выходят из своего корабля, водяные из подводной лодки, как они вытекают из нее буквально, воздушные с какого-то корабля, который потом сдувается, опускается на этаж ниже, заходят опять воздушные челы и поднимают корабль, что супер забавно выглядит. Земляные, не помню на чем. Ну, короче, все на чем-то своем приезжают. И вот эта история э, визуальная, где у всех четырех стихий что-то есть свое, типа свои кварталы, там, свои еще районы, э, это довольно-таки интересно. То есть реально свежо выглядит, что ли. Э, вот. Ну, я бы... <laughs> я, я предлагаю сиквел. сиквел. Или, окей, спинов это элементы таблицы Менделеевой периодической. Да? как там радиационные или там металлы, да, уживаются с какими-то газами, вот все вообще, все собрать. Это вот, ну, блин, это классно, это интересно. Вот. Только не надо такой же сюжет тупой писать. Сценарий реально, это супер слабая часть этого мультфильма. Поэтому давайте, наверное, и к нему, да. То есть, как я и сказал, глобально мультфильм клише, любовная линия, ну, блин, я даже не знаю, она настолько вымученная, она настолько никакая, э, что мне даже нечего толком сказать, потому что где надо, там надо поплакать. Где не надо, там надо повеселиться. Точнее, где не надо поплакать, там надо повеселиться. все. И вот реально в конце, точнее, как-то перед концом, да, самый такой драматичный момент, когда главные герои, у них конфликт, который максимально высосан из пальца, потому что... Оказывается, как я уже сказал, вот эта огненная девочка, она не хочет э, заниматься вот этой лавкой. Это все для ее бати. Это его желание, а не ее. И она хочет стекла выдувать, потому что у нее это супер красиво получается. Там она приходит в гости к родителям вот этого водяного челика, и у них разбивается кувшин, да, кувшины из-под воды. Из-под воды. Что пьют водяные люди? Воду, надо посмотреть. Короче, фотка будет очевидно. Вот. Что-то там они пьют, он разбивается, она выдувает новые, супер красивые, все-таки, вау, офигеть, надо тебя устроить на работу в вот эту станцию. И это круто. Но вот почему-то она не может сказать Бате о том, что: йоу, я не хочу этого. Как потом, оказывается, в самом конце Бате было пофиг на то, что она примет типа руководство вот этой, господи, все слова забыл, магазином за ним, что он будет продолжать вот это дело. Ему важно, чтобы она занималась тем, что интересно, но она не могла ему об этом сказать, хотя водяной чел напрямую говорил бате, что ей неинтересно это. Короче, странная история, но бог с ним. Вообще, вообще, вот если говорить серьезно, то вот эта тема, она довольно-таки актуальна, по крайней мере, ну, типа, в целом вот в таком нашем возрасте, скажем так, да, потому что высшее образование условно получено какое-то первостепенное, кто-то там магистратура, кто-то еще что-то куда-то идет чем-то заниматься, и встает вопрос, а что дальше делать по жизни? И тут, по сути, то же самое, то есть вот эта огненная девочка, она взрослеет, и вопрос, чем она хочет заниматься. Это, как я уже сказал, актуально в целом, потому что родители... В этом мультфильме показаны зайниками паньками, которые «О, да, ты не хочешь принимать лавку, ну, ничего страшного, главное, чтобы ты занималась тем, что тебе нравится». Но в жизни ведь не всегда так работает. Поэтому чему учит мультфильм? Следовать своим желаниям. Ну, кто-то следует, получает проблемы с родителями, так сказать. Кто-то не следует и всю жизнь занимается тем, что ему не нравится потом скатывается в какую-то депрессию, еще что-то, если ему вовремя не помочь. Ну, всю жизнь занимается тем, что... тем, чем ему не хочется заниматься. Вот, допустим, она бы осталась в этой лавке и все. Что бы ее там ждало? Что хорошего? Мне кажется, ничего. Она бы просто горела дальше, да и все, потому что мы видим, как она сгорает с этих клиентов, которые требуют какой-то херни. Поэтому тут скорее стоит задуматься реально родителям, хотя я и сказал, что мультфильм толком не для взрослых, потому что тут все темы детские, они максимально банально, банально прописаны. Но реально задумайтесь над тем, что вы хотите для своих детей. Потому что если бы у меня был ребенок, я бы был как вот этот огненный батя, который просто... Ему важно, чтобы его ребенок занимался тем, что ему интересно. А не чтобы он, даже если он этого не хочет, если ему это не близко участвовал, перенимал мой бизнес, условно, ну, вот это управление магазином, вот. А, еще про любовь, буквально одно предложение, это можно сравнить с Ромео Джульеттем, что самое забавное, сколько уже существует вот этот троп, где противоположности э, типа не могут существовать вместе, там, Монтеки, капулети, тут это огненные люди против водных, потому что вода тушит огонь. Оказывается, это не так, потому что вместе они с, с прикладывают руки, и образуется какой-то пар, вот. Но, тем не менее, до сих пор это использует, этот троп. Это просто мысль довольно-таки интересная. В общем, отношения тут похожи на Ромео и Джульетты, вот. По поводу чего-то другого, мультфильм мне показался довольно-таки сумбурным в начале, то есть у него довольно-таки странный темп, я не знаю, то ли я уже старый, то ли что, но вот серьезно, начало максимально сумбурное. То есть нам показывают нарезку, как батя с мамкой обживаются в новом городе, потом взрослеет девочка, вот эти приключения девочки с этим водным мальчиком, кстати, как будто реально какая-то экранизация э, <свот> «Вода и огонь» вот этой игры браузерной, знаете, вот, тоже путешествует по этому городу, она за ним гонится, потому что у него вот эта квитанция штраф штрафов. Это сумбур-сумбур-сумбур, потому что она гонится, не догоняет, возвращается домой, он опять приходит, опять какая-то погоня, экшен-экшен-экшен-экшен-экшен, такой, господи, да сколько можно, я не понимаю, что происходит. И в итоге вот этот конфликт, они эту дырку заделывают где-то на середине мультфильма, условно, и ты такой, а что дальше? А что дальше-то будет? Ну, типа, он идет час 40, а дальше-то что? Ну, типа, о чем еще половина? Ну, и половина, вот, там уже раскрывают персонажи, условно там, отношения, все дела, взаимоотношения. Но, я думаю, многих интересует повестка, потому что последние пиксаровские мультики отличились именно этим. Базлайдер, там девочка с девочкой целуются. Осуждаю, так сказать. Да. Страна не позволяет одобрять, так что осуждаю. А, что там еще было? Затерянный мир у Диснея, который провалился. Вы, наверное, вообще вряд ли слышали о таком мультфильме. Там просто персонаж нетрадиционной ориентации один и тому подобное то есть зачем они все это вставляют, детские мультфильмы, тут, насколько я понял, такого нет, вот именно вот этой повестки. Там вроде как было две огненных тетки, которые вместе, но это настолько вскользь упоминается, там вообще никакого акцента нет, и они не целуются, что самое главное, если вас-то волнует, они не целуются, если что, да, огненные женщины, вот. Возможно, они не женщины, ну типа одна из них не женщина, я просто не знаю, они такие странные, ну фотка будет, поэтому посмотрите, Вот. По поводу какой-то другой повестки, ну, конечно, она здесь есть, но это знаете, как условно высасывать что-то из пальца, натягивать бедную сову на глобус, прошу прощения у всех сов, осуждаю, не одобряю, потому что да, тут есть тема миграции. Как я сказал, мультфильм довольно-таки личный для режиссера, он тут отразил, собственно, то, что как они приехали с семьей в Нью-Йорк, жили в Бронксе, в не особо классном районе, скажем так, и тоже там открыли заведение семейное для условно местных, вот. И тут, да, эта тема есть, потому что, как я сказал, огненные жители живут в своем отдельном районе, и они не посещают основной город, вот. Странно ли это? Ну, в целом, да. Прикольно ли это? Да. В смысле, я осуждаю такое отношение, но я бы посмотрел мультфильм какой-то более серьезный на эту тему, на... Это даже не то, что расовая, как-то <смех> элементарное. <смех> на эту элементарную тему, я не знаю. Типа элементарная дискриминация. Короче, я бы реально посмотрел мультфильм, рассказывающий о нечто подобном, то есть поднимающий этот вопрос. Потому что типа мы знаем, что должен быть баланс, должны быть все четыре стихии, чтобы вселенная не схлопнулась условно. И как огонь, типа почему, почему огонь поселился там? То есть как они пришли, все остальные жители, к тому, что огонь мешает. Потому что, не знаю, вода, допустим, может затопить почву, например. Почва может там разбухнуть. Но что самое тупое, в этом фильме делается акцент только на противостоянии огня с водой. Все, остальные две стихии вообще никак не раскрываются. Особенно земляные. То есть, если представителя воздушной стихии мы видим, это огромная такая тетка, толстая, толстая тетка в воздушной стихии. Ну, короче, фотка будет, поэтому посмотрите. Вот. Она там топит за команду, в общем, она ответственная в мэрии, в общем, неважно. Вот. То земляных вообще нет. Ну да, там есть один челик, который из-под мышки цветочек умеет вы вы выкакать, так сказать. Но это все. И типа нет вот этой коллаборации всех стихий, к сожалению. Потому что тут столько интересных каких-то тем, под тем других элементов, но типа есть же эта игра, где нужно из четырех элементов собрать типа вообще все, все остальные элементы. Можно было бы как-то это раскрыть, то есть добавить больше чего-то необычного, но нам просто говорят, что вот есть огонь, есть вода, они несовместимы, поэтому как бы все, а на остальных просто забивают, особенно на земляных. Но это как типа фильмы про Гарри Поттера, где есть Слизерин и а Пу Пуфендо и Коктевран там что-то есть, да, да. Ну, на них насрать, вот. Поэтому я не понимаю людей, которые Я фанат Коктеврана». это такой, кого? Какого Коктеврана?» как Ну, видимо, сразу чел книги читал, потому что я читал книги в детстве, я вообще забыл, и я смотрел фильмы, и по фильмам я помню только два факультета. Это Слизерин и Гриффиндор, все. Ну, типа Гриффиндор, да, и Слизерин, окей. Все. Поэтому как можно быть фанатом как-то Врана какого-нибудь, или и типа чего? Я не осуждаю, если что, просто реально в фильмах этому вообще никакого акцента, ну типа времени не уделяются двум этим факультетам, они как придатки. Вот то же самое и здесь, что просто тупо, на мой взгляд. Вот. Но это выбор режиссера, поэтому. А, так что повестка тут есть, но она максимально никакая в плане неброской. Однополоотношения вроде как да, но насрать. Вот это какая расовая дискриминация, условно, понятно, на что аллюзия. Да, но насрать. Тут нет чего-то прям слишком приторного или чего-то не такого, как я говорил, вот в «Интергалактике» было, как было в «Флэймин Ход». Нет, тут и в помине такого нет. Поэтому если вас что-то затриггерит, то это очень странно. Но я как бы никого не осуждаю. Поэтому, если подводить итог, то вкратце мультфильм, ну, типа, особо ни о чем. Да, тут есть вот эта интересная тема, но опять-таки она актуальна только для нашего поколения, для наших, типа, лет, кто пытается найти себя. Собственно, я нашел себя в этом, в блогинге. Так что подписывайтесь там, все дела. Вот. Кто-то ищет работу, кто-то поступает в магу, потому что заставили родителей, вынудили родителей, там еще что-то. То есть вот это взаимоотношение семьи с детьми в целом довольно-таки интересно показано, но опять-таки в жизни, к сожалению, не так. В остальном, да просто клише все с детьми, да, с детьми супер классно сходить, им понравится. Но если вы хотите посмотреть какой-то умный фильм, потому что я знаю, что Pixar все воспринимают как нечто такое элитарное, это студия, которая поднимает взрослые темы, при этом говоря о них детским языком, условно, то есть понятно, доходчиво. Если вы ждете чего-то такого, то нет, здесь этого нет и в помине. Что довольно-таки интересно. Ну, в плане стран. Вот. Так что я бы поставил 5,5 пять половиной аватаров из десяти. Ждать ли продолжения? Да я не знаю, нет, наверное. Ну, просто пресный мультфильм, соевый, все. А это был подкаст «Разгон». Вот, лучший подкаст, как я уже сказал, да, про кино. Подписывайтесь на все наши соцсети, на YouTube-канал, самое главное, подписывайтесь. Если вы слушаете, подпишитесь, чтобы смотреть ролики. Если вам удобно смотреть, точнее, слушать, то подписывайтесь на аудио источники, там, Яндекс Музыка Apple подкасты, ВК и тому подобное, я выхожу везде, поэтому все для вас, так сказать, вот. Хотите поддержать финансово, Бусти там выходят эксклюзивные ролики, собственно, завтра вроде как, да, должен быть эксклюзивный ролик про таксиста Мартина Скорсезе, вот, разгон в формате разгона, на Телеграм подписывайтесь, подписывайтесь, очки на минус 4, там входят текстовые рецензии, раньше обзоров, и какая-то личная, личные сообщения, не знаю, личные новости, вот. Можете не с донатом, кстати, да, нас, меня, нас, Антона, Киногон, Разгон, все дела. Киногон, кстати, тоже смотрите и слушайте, Супер классная тема, мы там вдвоем с другом общаемся. Ну и, не знаю, смотрите фильмы, которые вам интересны, которые вам могут понравиться, потому что кто знает, что вам интересно? <смеш> Может быть, кто-то скажет, "У боже, 10 на 10 мультфильм». Вот. Такие дела. Спасибо, что были со мной. Спасибо мне, что я был с вами. <смеш> вот. Ну и до следующих выпусков, получается, что всех люблю. Пока.